0: Wir wollen heute mal Personalentwicklung 4.0 uns anschauen, was das für Unternehmen bedeutet. Und ja, haben uns eingeladen heute den Marius Leuchtner von Haurathon.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Rex Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch einfach mal, was macht Haurathon? Wer bist du? Und ähm, ja... Dann schauen wir weiter.
1: Ja, danke für die Einladung, Christian oder auch ja, Rex generell. Äh, ich freue mich auch hier jetzt referieren zu dürfen, sage ich mal, ein paar Worte äh, ja, zu, mich, zu mir verlieren zu können oder auch zu Haurathon und auch zum ganzen Thema Personalentwicklung. Ähm, kurz zu mir, ich bin Maus Leuchner seit über fünf Jahren bei Haurathon, habe als Auszubildender angefangen, daneben beruflich studiert, wurde im Personalbereich übernommen. Und bin seitdem ja, für Studenten, Praktikanten, Schüler, Auszubildenden verantwortlich, alles, was damit zusammenhängt. Und seit Anfang des Jahres dann noch ja, mit der klassischen Personalentwicklung, also quasi die Schritte, die danach kommen nach der Ausbildung und so weiter. Ja, Auraton dürfte vielen wahrscheinlich kein Begriff sein. Es ist ein mittelständisches Unternehmen, ja, was weltweit agiert, weltweit Produkte verkauft. Uh, ja, wir sind am Standort ja, in der Nähe von Karlsruhe, ein bis südlich, bisschen südlicher, sind Experte für Regenwassermanagement, haben um, so vier, vier Kernbereiche: Entwässern, Behandeln, Versickern und Zurückhalten von ja, Regenwasser, sage ich mal. Das ist, ist alles ein bisschen theoretisch, um das ja, ein bisschen praktischer zu, ja, darzustellen, sage ich meistens eigentlich immer: um, ja, da, wo das Regenwasser auf der Straße Straße hinläuft, ähm, abgeleitet wird in unsere ja, Entwässerungsrinnen, die man schon auch im Straßenbau auf versiegelten Flächen oder auf Flughäfen gesehen hat. Ähm, ja, das stellen wir alles her. Äh, sind auch weltweit, wie gesagt, aktiv mit Tochtergesellschaften oder Partnern, wo wir zusammenarbeiten im Vertrieb. Ähm, und die Produkte umfassen ein großes Spektrum, auch vom Garten- und Landschaftsbau oder Formel-1-Einstecken ist ein großes Gebiet. Also alles, was entwässert werden muss. Ähm, ja, läuft vieles über unseren Tisch. Es geht es ja aber heute um ja, Personalentwicklung. Äh, ein paar Worte noch dazu, wie wir da aufgestellt sind. Wir haben in Deutschland ja, ca. 250 Mitarbeitern ähm, ja, seit Anfang des Jahres den Bereich der Personalentwicklung, den ich betreuen darf, mit, mit meiner Mitarbeiterin ja, ins Leben gerufen, ein bisschen in der Organisation verankert. Ähm, klar ist viel Zeit und Geld, was da reinfließt, aber es lohnt sich, wenn man so die Erfolge sieht und ich denke auch, dass es natürlich zukunftsorientiert ist und sein muss, auch im Mittelstand. Ja, gewisse Ressourcen sind da natürlich gebraucht, gebunden, braucht man aber. Ähm, ja, wir haben aus viele langjährige Mitarbeiter mit diversen unterschiedlichen Hintergründen, die dann auch ähm, ja, Expertenlaufbahnen oder Führungslaufbahnen eingeschlagen haben, äh, weil wir die stetig einfach weiterentwickelt haben. Ähm, hat sich bisher be bei uns bezahlt gemacht und den Weg wollen wir auch weiterfahren. Ähm, ja, so kurz zu Haurathon und zu meiner, zu
0: meiner Person vielleicht auch. Okay, also Haurathon, typisches äh, deutsches mittelständisches Unternehmen, äh, sogenannter Hidden Champion. Also ich meine, äh, du hast zwar eben gesagt, irgendwie, man kennt euch nicht, aber ich denke, in über 70 Ländern aktiv zu sein und äh, mit Niederlassungen in 15 Ländern, klar, kennt man vielleicht nur, wenn man aus der aus der Branche dann kommt, aber letzten Endes das ist das doch schon, also schon ein interessantes Unternehmen, was sicherlich auch Personalentwicklung angeht, weil ja, die erste Frage, gucken wir mal, was Personalentwicklung überhaupt ist, du hast ja dann oft das so, dass gerade in diesen Unternehmen auch sehr viel Wissen weitergegeben werden muss, bei 380 Mitarbeitern und das Ganze jetzt unter so einen Hut zu bekommen, einmal habe ich das Wissen, ich muss weiterhin durch die Digitalisierung viel mehr lernen und Wissen verbreiten. Wie, wie nähert ihr euch bei von diesem Thema?
1: Ja, also wir gehen da verschiedene Wege, klar. Wir schicken unsere Leute auf klassische Seminare, wo sie sich einfach mal neuen Themengebieten annähern können, haben aber auch intern einen großen Wissensaustausch zu verschiedenen Arbeitsgruppen oder auch von, ich sag mal, erfahrenen Kolleginnen zu, zu jüngeren Kolleginnen oder Personen, die nicht so lange im Unternehmen sind. Klar, es ist ein Spezialgebiet, gerade was Vertrieb angeht. Äh, unsere Produkte sind sehr, sehr speziell. Es gibt nicht viele, viele ähm, ja, Mitbewerber am Markt, aber wir schaffen es doch, doch gut, unsere Leute da sehr gut zu qualifizieren. Vieles ist auch einfach Berufserfahrung. Äh, nach einem gewissen Jahren kann ich einfach, kenne ich alle Produkte, weiß, welches Produkt für welches Anwendungsgebiet da auch gut geeignet ist. Also wir gehen da sehr, sehr viele Wege von ja, klassischen Besuch von Seminaren über ja, Coaching, Mentoring vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, einen an die Hand nehmen. Über, über die Einarbeitung ist es auch wichtig, dass, dass alle Mitarbeiter von und wissen, wo, wofür sie hier arbeiten, für welches Produkt ähm, und auch da eine gewisse Ahnung haben, wenn sie irgendwo mal rumlaufen und dann auf den Boden schauen. Das ist mir so auch passiert, Prag, Budapest, Paris. Ähm, überall, wo ich schon war, habe ich auch dann Entwässerungssysteme gesehen ähm, und es ist dann eigentlich auch cool, ähm, hat, äh, das zu sehen und zu wissen, okay, ich arbeite da äh, und auch in der Personalentwicklung wird da einiges getan. Wie gesagt, haben, haben ähm, ja, viele, viele Mitarbeiter, äh, Ex-Azubis, Ex-Studenten weiterentwickeln können durch äh, eben die genannten ja, auch Arbeitsgruppen oder ja, Talentgruppen, haben wir es auch mal genannt. Ähm, haben da viele Wege einschlagen können und verandert gut und das, so wollen wir natürlich auch weitermachen.
0: Ist aber das äh, mit Präsenzveranstaltungen nicht mittlerweile so ein bisschen überholt, weil wenn wir über die Personalentwicklung 4.0 äh, reden, dann ist es ja doch eigentlich so, dass, dass die Mitarbeiter, denke ich einfach mal, ähm, viel mehr spontan lernen und äh, selbstständig lernen wollen oder müssen im Prinzip. Ja. Und äh, auch gerade, wenn du sagst, du hast verschiedene Standorte, die du unter einen Hut bringen kannst oder musst, ähm, dann ist da noch jede Menge Organisation noch dahinter.
1: Ja, also deswegen haben wir es jetzt auch organisatorisch so aufgestellt, dass wir wissen, okay, die Person kümmert sich um alles, was wirklich reine Personalentwicklung angeht. Wir haben auch viele E-Learnings. Gehen meistens 45 Minuten bis eine Stunde. Die haben wir teilweise selbst produziert, teilweise auch, ja, ich sag mal, Content eingekauft zu fachübergreifenden Themen ja, von klassischem Projektmanagement bis hin zu Verkaufstechniken ähm, ist alles dabei. Die werden bei uns auch sehr gut angenommen. Ähm, das Gute ist, es kann zeitunabhängig alles gestaltet werden. Also ich kann auch im Homeoffice sitzen, keine Ahnung, ähm, im Urlaub sein, äh, was machen wollen oder irgendwo, ja, ähm, da mobiles Arbeit bei uns sehr ausgeprägt ist, auch ähm, auf Mallorca sitzen, sage ich mal, und arbeite eine Woche von da aus. Äh, das funktioniert alles super. Wie gesagt, wird alles gut angenommen. Ich bin trotzdem der Meinung, so H E-Learning ähm, ersetzt kein ja, ganztägiges Präsenzseminar. Das Problem ist so ein bisschen, äh, ja, es ist schwierig äh, aufgrund der ganzen Lage, klar. Ähm, aber wir sind Zeit. Seit der Schulzeit eigentlich darauf trainiert, trainiert so auf Frontalunterricht und das kriegen wir schwierig aus uns wieder raus und uns dann selber was beizubringen mit einem E-Learning, mit Videos, mit Fragen, mit Transferaufgaben, fällt nicht immer jedem leicht, weswegen man da auch immer auf die Person schauen muss. Ich habe ganz klar Leute im Unternehmen, die sagen, hey, okay, die E-Learnings bringen mir sehr viel, bringen mir mehr als so eine Präsenzveranstaltung. Ich habe aber auch das komplette Gegenteil hier, die sagen, okay, ich mache gerne die E-Learnings, ich nehme da immer zwei, drei, vier Impulse mit, was mir persönlich immer reicht. Aber ich gehe auch lieber zu einer Präsenzveranstaltung, wo wirklich ein Trainer vorne steht und mir, ich sage mal, siebeneinhalb Stunden, acht Stunden am Tag versucht, was beizubringen, wie früher in der Vorlesung oder in der Schule. Da kommt es natürlich auch auf den Faktor Mensch an. Die meisten wissen, was ihnen da auch vom, vom visuellen Typ besser, besser gelingt, aber natürlich nicht alle. Da gilt es, die Mischung zu finden. Ich denke, auch die Mischung macht es. So wird es so auch in Zukunft, denke ich, weitergehen. Wir haben Gott sei Dank beides. Alles kann ja, unabhängig sein, kann aber auch abhängig
0: von diversen Faktoren sein. Gerade bei, bei mittelständischen Unternehmen, die sehr viel agiler sind als große Konzerne, ist es ja noch wichtig, dass du dann diese Personalentwicklung kombinierst irgendwie mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Mhm. Ähm, wie, wie löst ihr das? Wer gibt diese Sachen vor, dass du in die, die Strategie äh, deine E-Learnings packst, beziehungsweise die, die Strategie dann mit, mit vermittelst? Wie soll ich das ausdrücken? Weißt du besser? Ähm, ja, wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Ja, also klar, ähm, Personalentwicklung muss sich an der Strategie des Unternehmens orientieren. Mhm. Ähm, ja, an den Prozessen, aber auch an den Strukturen. Das muss alles einfach zusammenpassen. Bei uns ist ganz klar ähm, der Fokus auf den Mitarbeiter. Wir wollen unsere Mitarbeiter bestmöglich weiterentwickeln, ähm, zu den ja, besten Mitarbeitern äh, machen, die wir so, wo wir so formen können. Ähm, ein klassischer Spruch, der in der Personalentwicklung auch meistens fällt, ist ja, keine, keine Personalentwicklung ohne Organisationsentwicklung. Ähm, da ändert sich bei uns natürlich auch immer vieles. Wir haben in den letzten Jahren den Export neu aufgestellt, wir haben die, unser Produktmanagement neu aufgestellt ähm, und dadurch ergeben sich allein schon Bedarfe. Ähm, jetzt arbeiten wir mehr in Teams, in Produktteams, sage ich mal. Die einen kümmern sich um unsere Betonprodukte, die anderen um unsere Kunststoffprodukte. Ähm. So ergeben sich immer, immer neue Bedarfe und klar, wir sind agiler als, äh, als ein Konzern, denken da auch anders. Also bei uns ähm, gibt es keine klassischen Weiterbildungsbudgets von, äh, ja, ich sag mal pro Kopf 2.000, zwei, 2.500, ähm, sondern bei uns kann man auch sagen: Okay, ich will gerne das Seminar besuchen, ähm, wenn es Sinn macht und wir denken, okay, es bringt uns, bringt den Person weiter und die Person die auch Lust drauf hat, ist es gar kein Problem, auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ja, wir geben mehr hunderttausend Euro ähm, aus im Jahr für unsere Mitarbeiter, weil wir es als wichtig empfinden und es auch ein Grundsatz von uns ist, unsere Mitarbeiter ähm, bestmöglich
0: weiterzuentwickeln. Das wissen aber Menschen, du hast eben gesagt, die arbeitet in Teams. Menschen in den Teams wissen sicherlich besser als alle anderen, welche konkreten Lern- und Entwicklungsbedarfe sie haben. Und äh, warum brauchst du dann überhaupt jemanden, der im Prinzip aus der Personalentwicklung her sagt oder aus der Personalabteilung sagt, so quasi Top-Down, du musst jetzt das und das lernen. Das ist wichtig für dich.
1: Ja, für mich gehört tatsächlich beides dazu. Dieses klassische Top-Down kann ich aus einer Stellenausschreibung, Stellenausschreibung rauslesen, wo dann drinsteht, du musst das, 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 das und das können oder haben. Ich würde es aber nicht aus einer Stellenbeschreibung rauslesen, sondern aus einer Stellenbeschreibung ist ja für mich ein Unterschied. Ja klar, wir geben, sage ich auch mal, Sachen vor. Wir schicken beispielsweise vielleicht auch neuen ja, Außendienstmitarbeiter bei uns in, in den Verkaufstraining. Ähm, einfach, dass er da auch nochmal Impulse mitnimmt. Wir führen auch ja, Personalentwicklungsgespräche mit Personen, aber auch mit Führungskräften. Ähm, die Führungskräfte dann natürlich auch wieder auf ihre Mitarbeiter bezogen bei uns gibt es alles, bei uns kann auch der Mitarbeiter selbst gerne einen Bedarf melden, sagen, okay, das wäre gut für mich, das wäre vielleicht auch gut für meine Kollegen. Es geht Gott sei Dank alles, wie gesagt, weil unser Grundsatz heißt, wir entwickeln unsere Mitarbeiter weiter. Die wissen das auch, die können da immer gerne auf uns zukommen, auf die Personalentwicklung. Es werden beide Wege ja, gehandhabt. Und allein durch die E-Learnings ja, bilden sich die Mitarbeiter schon selbst weiter. Da muss kein Vorgesetzter mehr noch freigeben, okay. Äh, Mitarbeiter XY darf jetzt das Verkaufstraining machen oder Mitarbeiter XY darf dieses Projektmanagement-Thema äh, sich anschauen. Da ist auch ganz egal, welche Stelle die Person besetzt. Ähm. Ja, uns ist wichtig, dass sie sich weiterbilden ähm, und selbst wenn es nicht direkt mit der Stelle was zu tun hat, bringt es äh, die Person weiter und das Unternehmen
0: schlussendlich auch. Ähm, müsst ihr da zeitweise auch bei gewissen Leuten dann so ein bisschen Druck ausüben, dass die sich wirklich weiterbilden <lacht> wollen oder äh, wird das gerne so aufgenommen? Ich habe ja anfangs gesagt, Menschen wollen, wollen sich immer weiterentwickeln. Ist es wirklich so dann auch? Ja,
1: sehe ich auch so. Ähm, das ist auch ja, ich glaube, sogar ein bisschen wissenschaftlich bewiesen. Ich sehe es auch so, Menschen haben das eigene Bedürfnis, sich immer weiterbilden zu wollen. Klar, gibt es Unterschiede zwischen Personen, die sich mehr entwickeln möchten und Personen, die sich weniger entwickeln möchten. Wir haben das große Glück, dass, wie gesagt, die Personen meistens auch von sich aus schon aus der intrinsischen Motivation heraus kommen und sagen, ja, ich würde mir gerne das Thema anschauen. Klar, kann ich auch nicht abstreiten. Es gibt da Personen, wo wir wissen, okay, wir müssen die vielleicht in eine Richtung ja, hinbiegen, hinbetreuen. Hin ähm, ja, beides, auch da wieder beides möglich, aber ich hätte gesagt, so ja, 85 Prozent ähm, funktioniert da rein aus der intrinsischen Motivation. Bei den Angestellten. Klar, bei den gewerblichen Mitarbeitern ist es noch mal ein bisschen anders. Da, da kommt es auch auf die reinen Stellenprofile an. Die haben bei uns auch sehr, sehr viele Unterweisungen. Wir sind ein ja produzierendes Gewerbe. Die bilden sich dadurch schon sehr, sehr, sehr viel weiter. Das ist dann aber auch einfach gesetzlich vorgegeben. Beispielsweise, ich habe eine Betriebsanweisung im muss ich jedes Jahr schulen. Die Personen bilden sich dadurch weiter. Ist einfach so gesetzlich vorgegeben. Wie gesagt, da gibt es auch Dauerunterschiede, aber im, im, ja, im Angestelltenbereich äh, haben wir so eine Gewichtung von 80, 85 Prozent, die gerne auch von sich aus äh, kommen und sich weiterbilden. Äh, einfach, weil sie auch wissen, äh, dass es für sie ähm, wichtig ist und ähm, auch zukunftsorientiert äh, ist, es, ist es ganz wichtig, äh, dass unsere Mitarbeiter da auch in die Zukunft schauen. Das tun sie Gott sei Dank alle äh, und wissen, dass wir da auch
0: komplett hin, hinten dran stehen und das unterstützen, wenn sie sich weiterbilden. Top-Down angesprochen haben, ähm, stellt sich natürlich gleich auch die Frage, wer trainiert jetzt den Trainer? Wer, äh, wer entwickelt da das Personal? Weil auch du bist ja letzten Endes ein, ein Angestellter von Haurathorn.
1: Klar, gibt es ja die klassischen ähm, Train, Trainer, Seminare, Kurse, äh, wie auch immer. Ähm, meines Erachtens sind es ich sage mal so vier Bausteine, die ein Trainer haben muss bzw. sollte oder halt dem dann entsprechend antrainiert wird, dass das alles auch passt. Also einerseits die soziale Kompetenz, klar ist die Fähigkeit mit Menschen umzugehen, ist ganz, ganz wichtig, aber auch die Souveränität gewisser Situationen gut zu meistern oder auch auf die Gruppe, auf so eine heterogene Gruppe gut eingehen zu können. Dann der zweite Aspekt ist natürlich auch die Methodenkompetenz. Wie kann ich am besten das Wissen, Wissen vermitteln? Brauche ich für, ähm, ich sage mal, gewerbliche Mitarbeiter eher Papier und Stift, haben wir tatsächlich bei uns, oder brauche ich eher ja was Digitales? Muss ich irgendwelche Online-Seminare anbieten? Muss ich äh, irgendwie ähm, ja, eher Gruppenarbeiten gestalten? Das ist ganz wichtig, die Methodenkompetenz, dass einer weiß, welche Zielgruppe er wie ansprechen muss. Ähm, was damit einhergeht, ist natürlich auch der, der, der Wissenstransfer, dass ich halt weiß, okay, ähm, mit dem Tool kann ich Person XY besser erreichen, als äh, wenn ich jetzt äh, ein anderes Tool nutze. Ähm, dritter Aspekt, natürlich auch die, die Organisationskompetenz, ja, Fähigkeit, äh, so, ein, so ein bisschen das Training in den Kontext des Unternehmens einzubinden. Auch immer wichtig, dass ich halt den Kontext zum Unternehmen zeige, wie sieht es in unseren Prozessen aus, ähm, warum wird denn die Maßnahme so durchgeführt, was hat das jetzt für einen Zusammenhang mit meinem ja, jetzigen Arbeitsumfeld oder mit meinen Tätigkeiten, die vielleicht auch anstehen? Und schlussendlich, ähm, ja, Unternehmen, äh, Menschen machen Unternehmen erfolgreich. ist die unternehmische, Kom unternehmische Kompetenz. Ähm, ja, was, wie, wie erstelle ich mir mein Trainerprofil? Wie will ich auftreten? Äh, wie komme ich auch äh, geeignet an die Personen ran? Ähm, ja, das sind so die vier Komponenten, auch jetzt mal unabhängig nur von, von Hauratern, von internen Personen beachtet, die meiner Ansicht nach ein Trainer, Trainer haben muss oder sollte. Hm.
0: Du hast jetzt so ein bisschen die soziale Kompetenz auch angesprochen. Ähm, das hat ja jetzt nicht jeder die Fähigkeit, äh, Wissen sich selbst anzueignen wohl auch und, äh, und das dann irgendwie auch an andere Leute abzugeben. Kannst hm. du diese Sozialkompetenz äh, auch irgendwie trainieren oder gibt es dafür irgendwie bei euch Programme?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ähm, ja, man alles beibringen kann, was man möchte. Es muss natürlich auch von, von der Person aus äh, passen. Ähm, klar, es gibt Personen, die vielleicht auch eher auf ihrem Silo denken, sage ich mal, ist ja auch ein großer Begriff, äh, ja, ähm, da eher in die Richtung denken, die nicht so gerne Wissen teilen, hat aber dann auch wieder den Punkt, okay, vielleicht wissen sie auch nicht genau, wie sie es teilen. Ähm, ja, man kann es entwickeln. Ähm, ist halt ist halt schwierig, weil es viel auch mit Zusammenarbeit, mit Menschenführung auch zusammenhängt und es gibt auch Leute, die natürlich auch ähm, nicht geeignet als Trainer sind, weil sie es auch von sich aus nicht, äh, sich aus nicht möchten. Ähm, ja, sch schwierig zu sagen. Ich sehe, ich sage immer, ich sehe die größten Entwicklungssprünge in der sozialen Kompetenz, äh, vor allem bei Azubis und Studenten. Das ist am Anfang, ich sage mal, bei dem Niveau von hier, einfach da bringen wir ihnen was bei und später sind die ganz, ganz oben auf Niveau, wenn die bei uns hier durch sind, durch die Ausbildung. Ähm, einfach, weil sie das komplett neue Umfeld gut aufschnappen, neue, neue Kollegen, neue Arbeitsumfelder ähm, und dann schlussendlich auch natürlich bei uns in Projekte eingebunden werden, wo man auch in gewissen sozialen Kompetenzen geschult wird. Wie verhalte ich mich in der Gruppe? Ähm, wie wie mache ich andere Themen, wie gehe ich andere Themen an, schaue mir natürlich auch ab, wie machen das andere Personen. Ähm, ich denke, das ist auch ein, ein, ein Lernprozess, den man, den man einfach durchgehen muss. Grundsätzlich haben wir auch da natürlich Persönlichkeitsentwicklungsseminare, beispielsweise wie wirke ich auf andere Personen, äh, wie kann ich natürlich auch anderen was, was eher beibringen. Ähm, ja, das, das haben wir auch natürlich im Programm, dass wir da bestmöglich äh, unsere Mitarbeiter auch hier in dem Punkt weiterentwickeln, weil es, finde ich, ähm, eine sehr wichtige Sache ist. In jedem Vorstellungsgespräch, wo ich drin sitze, sage ich auch, okay, ähm, jetzt mal von Auszubildenden und Studenten, wir sind Noten zweitrangig. Ähm, mir ist wichtig, dass die Person ins Unternehmen passt, ähm, Lust drauf hat auf uns, äh, auf das Tätigkeitsumfeld und der Rest kommt von alleine und das hat sich auch bewährt gemacht. In den letzten Jahren, sage ich, das macht, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Ähm, wenn jemand Lust auf was hat, dann kann er sich das aneignen ähm, und, und ist da auch super in der Sache.
0: Ich wollte mal zurückkommen auf diese, diese Kombination, dass du Entwicklungsziele äh, mit den Unternehmenszielen, letztendlich auch mit einer Strategie, die dahinter steckt, äh, kombinierst. Das ja. ist ja eigentlich genau das, was man irgendwie als Personalentwicklung 4.0 dann ja auch äh, so sich darunter vorstellt. Ist da nicht irgendwie eine Gefahr oder sieht man da im Unternehmen nicht irgendwie eine Gefahr, dass ich strategische Ausrichtungen schon mal meinen Leuten schule und habe Angst, dass das irgendwie nach draußen getragen wird? Ja,
1: du meinst, dass die das Unternehmen
0: verlassen? Oder, oder? Ja, oder einfach, dass die sagen, okay, das Unternehmen Horaton hat das und das vor. Die verlassen es vielleicht, gehen zu einem Wettbewerber und äh, erzählen das dort weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass einfach Unternehmensführer ähm, am Anfang sagen, irgendwie, nee, ich möchte diese Strategie eigentlich, eigentlich noch gar nicht schulen, noch gar nicht nach außen tragen. Aber gerade diese, ja, diese, diese Kombination macht es ja eigentlich aus. Ne? Ich, entwickle, äh, ich entwickle meine Mitarbeiter jetzt schon Aha. unter strategischen äh, Gesichtspunkten damit ich einfach äh, ja, den Schritt meinem Wettbewerber voraus bin.
1: Ja, absolut. Also klar, man muss für die Zukunft gewappnet sein. Ein gewisses Risiko besteht immer. Ähm, es könnten immer Personen abwandern oder natürlich nicht mit den Zielen ähm, des Unternehmens oder der Personalentwicklung ähm, ja, im Einklang stehen. Ähm, ich denke aber vor allem, was jetzt äh, ja, junge Menschen angeht, ich sehe es ja an mir selber, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, ähm, mir ist wichtig, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich an meinen Aufgaben wachsen kann, dass ich auch verantwortungsvolle Aufgaben bekomme ähm, und ich denke, das ist auch das, was viele anderen meiner Generation genauso geht. Ähm, wir möchten verantwortungsvolle Aufgaben, wir möchten äh, da auch optimal gefordert und gefördert werden, ähm, alles immer im, im Einklang und vor allem ähm, ja, ist es uns wichtig, den Sinn und Zweck dahinter zu verstehen. Und das muss man halt natürlich auch in die, in die Personalentwicklungsstrategie mit einbauen. Immer vom Unternehmens, von der Unternehmensstrategie abgeleitet. Aber da das ja mit so ein Grundsatz bei uns ist, Personalentwicklung, ja, in, in oberster Front, wir unterstützen alles, was die Mitarbeiter machen möchten. Gut, nahezu alles, alles geht natürlich nicht immer. Aber dadurch ist es bei uns, wird es sehr, sehr positiv aufgenommen. Und wir hatten auch wenige, ja, Arbeitnehmerverluste, dadurch, dass jemand äh, ja, durch, so, durch, durch unsere Personalstrategie, Personalentwicklungsstrategie oder sonstige äh, Sachen, die bei uns da ja, aufgestellt sind, uns, unter, uns verlassen hat. Ähm, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, Gott sei Dank, ähm, ähm, haben da viele, viele Benefits und auch die ganze Personalentwicklung macht uns echt stark. Ist auch nicht selbstverständlich mit 250 Mitarbeitern in Deutschland, ähm, dass wir da so gut aufgestellt sind. Ähm, aber ich denke, man sieht es durch unsere Fluktuationsrate, die sehr, sehr niedrig ist, äh, dass wir da den richtigen Weg gehen, auf unsere Mitarbeiter setzen und auch die richtigen Mitarbeiter haben, zeigt auch das Ergebnis der letzten Jahre.
0: Hm. Du sprichst so ein bisschen die Unternehmenskultur an. Wenn uns jetzt jemand zuhört ähm, und sagt, irgendwie, in meinem Unternehmen bräuchte man auch irgendwie mehr in der Personalentwicklung, mehr Perspektive, wir müssen da mehr machen. Ähm, welche Unternehmenskultur empfiehlst du? Was muss ich anfangs erstmal ändern, damit man irgendwie die Personalentwicklung auf eine nächste Stufe bringen kann?
1: Puh, ähm, schwer zu sagen. Es muss halt die richtigen Leute an der richtigen Position zur richtigen Zeit sein. Ähm, wie, so, wie so oft im Leben ähm, braucht man da natürlich auch ein bisschen Glück. Ähm, ich denke, wichtig ist, dass einem Unternehmen äh, klar sein muss, ähm, das hatten wir ja eingangs, dass Personen sich immer weiterentwickeln möchten. Das liegt uns einfach in der Natur. Ähm, ja, da vielleicht mal an, an die geeigneten Personen rangehen. Es ist jetzt ähm, bei uns so gewesen, dass ich auch gesagt habe, okay, ähm, ich finde bei uns, äh, wir haben das jetzt einfach noch nicht organisatorisch verankert. Wir haben das alles schon fortgemacht vor Ort gemacht, vor Januar. Ähm, aber wenn wir es organisatorisch verankern, ist es für neue Mitarbeiter, für neue Führungskräfte, ähm, auch in der Außenwirkung her, ähm, beziehungsweise für alle bestehenden Mitarbeiter viel, viel besser. Also wenn wir einfach nur sagen, okay, hier ist die Personalabteilung und da gibt es jetzt eine Dame, die sich um Personalentwicklung kümmert. so Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Personalentwicklungsbereich, dann hat das ein ganz anderes Standing im Unternehmen. Das haben wir gemerkt, das hilft uns sehr viel. Also da vielleicht die organisatorische Verankerung tatsächlich. Auch wenn man sagt, okay, Personalentwicklung ist ein Bereich der Personalabteilung. Dass man diesen Bereich auch tatsächlich benennt und ich sage eine Personalabteilung zur Personalentwicklerin. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Das schafft Sichtbarkeit und hat bei uns auch nochmal ein ganz anderes Standing für uns, Gott sei Dank, erschaffen. Und wir haben auch ganz, ganz viele Personalentwicklungsgespräche mit den Führungskräften geführt, was uns auch sehr, sehr nach vorne gebracht hat. Also da ja an jeden, der jetzt hier zuhört, und das Unternehmen hat es noch nicht. Äh, entweder Arbeitgeber wechseln, wenn man es schon probiert hat, oder äh, einfach mal an die Führungskraft antreten, äh, weil Personalentwicklung am äh, ersten Schritt ja, Sache der Führungskraft ist.
0: Hm. Aber es ist letztendlich kein Unternehmensteil, sondern es ist eine Aufgabe: Personalentwicklung. Klar. Ja. Okay. Ja. Ähm ja, jetzt, jetzt, wenn ich Leute jetzt entwickelt habe oder ich, ich äh, habe Ziele definiert und ähm, habe gesehen, okay, da gibt es jetzt die Möglichkeit oder ich sehe die, die Notwendigkeit, dass ich da was tue, dass ich den weiterentwickle. Ähm, wie, wie macht ihr das jetzt richtig oder wie macht man es richtig? Irgendwie? Es gibt zwar keinen klassischen Weg oder keinen, keinen Königsweg, aber glaubst du eher, dass dieses Häppchenweise lernen oder wirklich, dass man mal eine Woche lang lernt? Äh, was, was macht mir Sinn?
1: Ähm, auch da kommt es wieder auf, auf die Thematik, auf den Bedarf an. Ähm, Habe ich jetzt, ich sag mal, ein größeres Verkaufstraining, wie da ist, klassisches Beispiel, ähm, geplant. Da macht es vielleicht auch Sinn, ähm, das in zwei, drei, vier Tagen durchzuziehen. Aber im Hintergrund auch wieder zu sagen, okay, ich treffe mich mit meinen äh, ja, Mitlernern in vier, fünf, sechs, acht Wochen nochmal und schaue, ob sich meine Arbeitsweise da geändert hat. Also da muss man die Transfersicherheit auch immer, immer ähm, sicherstellen. Natürlich gibt es auch gewisse Lernnuggets, bei uns klar, die E-Learnings, äh, die, man, die man da häppchenweise platziert zu auch ganz, ganz unterschiedlichen Themen, um auch einfach den Horizont zu erweitern. Ich denke, beides ist gut. Die Mischung macht es hier auf jeden Fall auch, genauso wie Präsenz und online. Aber da kommt es auf die Thematik an und auf die Person. Ist jetzt auch hier schwierig zu sagen, für welche Person was, 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 was gut ist. Da ist es halt auch wichtig in der Personalentwicklung, dass man die Personen kennt und auch weiß, wie die gerne lernen oder was die gerne lernen. Das ist bei uns auch ein großer Vorteil. Ich sage immer, ich profitiere immer noch, dass ich als Auszubildender durch das Unternehmen gelaufen bin. Ich kenne doch noch nahezu alle Personen, alle Prozesse ähm, und kann die Personen auch so in gewissen Maße einschätzen, ähm, Ja, was denn die für, für die Person gut wäre oder auch nicht. Das ist ein großer Vorteil, was ja größere Unternehmen, mit mehreren tausend Mitarbeitern natürlich einmal nicht möglich ist. Ähm, da ist es auch, wird es auch natürlich ganz anders gehandhabt und muss auch ganz anders gehandhabt werden. Bei uns ist noch gut, ähm, dass wir Sogenannte Stellen-Skills auch äh, ja, bei uns implementiert haben in Unternehmen. Quasi, was muss eine Person können, um Stelle XY ja, besetzen zu können? Ähm, klassischerweise auch wieder im Vertrieb. Okay, sie muss bei uns in unserem Fall SAP können, sie muss äh, gewisse, gewisse Skills im Verkaufstraining haben und so weiter und so fort. Und allein daraus ergibt sich dann bei uns auch ein Bedarf, weil dann noch ein Matching mit der Führungskraft. Ähm, stattfindet, äh, die dann sagt, okay, ich schätze meinen Mitarbeiter so ein, ich schätze meinen Mitarbeiter so ein, ist für mich in der Personalentwicklung super, weil ich auch einfach weiß, äh, wo sind noch die Potenziale von den Mitarbeitern, wo kann ich angreifen, ähm, wo kann ich on job ohne Jobmaßnahmen, auf den Jobmaßnahmen, äh, job, near, near the Jobmaßnahmen einsetzen. Ähm, das ist tatsächlich, was es bei uns auch so ein bisschen ja, professioneller macht, ähm, auch im Hinblick auf andere Unternehmen, wo wir auch echt echt gut aufgestellt sind.
0: Und äh, wo speicherst du diese Skills von den Mitarbeitern? Du hast jetzt gesagt 250 Mitarbeiter in Deutschland, mhm. du wirst sicherlich nicht alle Skills von denen kennen. Ähm, jetzt, jetzt suchst du irgendjemanden, der Skills in einem bestimmten Bereich hat und den hast du vielleicht sogar schon im Unternehmen. Äh, wie, wie findest du das raus? Wie
1: ähm, wir haben das alles in unserer Personalsoftware. Und ich kann dort ja auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen filtern. Ich kann filtern, okay, ähm, wo hat Mitarbeiter noch ein Potenzial, wo hat er vielleicht auch ein Skill überfüllt und könnte in dem Fall auch ein Trainer sein für andere Personen. Beispielsweise, wo hat einer sehr, sehr gute Produktkenntnisse und könnte diese Produktkenntnisse wieder anderen Mitarbeitern beibringen. Ähm, ich kann alles filtern. Ich kann sagen, okay, ich brauche jetzt ähm, jemanden, der sehr, sehr gut Excel kann, ähm, ich kann dann suchen, okay, wer hat denn einen Excel-Skill, der sehr, sehr gut ist. Umgekehrt sehe ich aber auch, okay, wem fehlt denn noch ein Excel-Skill, wem muss ich denn hier noch was beibringen. Das ist bei uns Gott sei Dank alles in der Personalsoftware. Ich kann dort nach Personen suchen, an Organisationseinheiten, nach Organisationseinheiten, äh, nach den Skills, nach diversen Möglichkeiten, äh, natürlich auch nach dem Matching. Ähm, klar ist alles ein bisschen ja, von den Führungskräften abhängig, ähm, wie die die Personen einschätzen, das funktioniert, aber haben wir die Erfahrung bei uns gemacht, sehr, sehr gut. Ähm, ich habe auch letztens erst vor, ja, letzte Woche mit unserem neuen ja, neuen Führungskraft von uns gesprochen ähm, und die hat gesagt, okay, ich finde es super, was ihr habt. Ich sehe genau, was meine, ja, die Führungskraft davor gesagt hat, was alles für Skills benötigt werden. Ich sehe aber im Umkehrschluss auch gleich, ähm, wie die Personen bewertet wurden. Also Mitarbeiter XY hat bei ähm, wieder, ich sage klassisches Beispiel nochmal, Verkaufstraining sehr gut. Ähm, kann mir dann aber auch mein eigenes Bild machen und sehe dann auch, okay, hm, wen könnte ich in welche Richtung nochmal weiterentwickeln. Also da gab es Gott sei Dank sehr viel Lob an unserer Personalentwicklungsabteilung, dass es da sehr gut gepflegt ist. Um, und man muss ja auch immer über Personen hinausdenken. Um, irgendwann wird vielleicht ich das Unternehmen was verlassen oder meine Kollegin um, und dann ist auch einfach klar, okay, um, diese Maßnahmen wurden alles gemacht, wird nämlich auch gespeichert, um, die in die Skills sind vorhanden und wo muss ich dann angreifen? Das ist dann auch um, ja, wichtig bei uns.
0: Jetzt äh, zielgerichtetes Lernen ist ja ein Thema bei euch. Wie definiert ihr die Ziele? Wie werden die verfolgt? Wie ja. Dann wird man wird gesagt, okay, wir haben das Ziel erreicht.
1: Ja, äh, da ist Thema Wissens Wissenstransfer ähm, bei mir ganz, ganz oben äh, auf der Liste. Also klar, ich habe mal, ich sage mal, ich habe ein Ziel, ich will in einem Jahr viel, viel bessere Excel-Kenntnisse haben als jetzt. Dann schaut man natürlich, okay, ähm, biete ich der Person Seminar an oder gebe ich ihr Aufgaben, dass ich es sich selber beibringen kann mit gewissen E-Learning-Bausteinen. Kommt auch hier wieder auf die Person an. Ähm, bei uns finden in der Richtung keine richtigen Zielvereinbarungsgespräche statt. Äh, eher, ja, ich habe Personal, ja, Zielgespräche, sage ich mal. Ähm, wo möchte ich denn in einem Jahr stehen? Wo stehe ich jetzt? Was steht an? Wo möchte ich in einem Jahr stehen? Ähm, und anhand den Gesprächen äh, sehe ich dann schon, okay, ähm, funktioniert es so? Passt es so wie die Person es natürlich auch? Und kann das dann da auch nachvollziehen, ähm, ob das alles so funktioniert hat oder nicht.
0: Okay. Ähm, das heißt, letzten Endes du stützt dich auch auf eine Talentmanagement Software, ja. um äh, die Personalentwicklung zu professionalisieren. Ja. So. Und äh, wenn die Leute jetzt äh, ihr, ihr Seminar gehalten haben, dann kriegen die bei euch mhm. auch irgendwie so etwas so ausgedruckt, was sie sich an hinhängen können. Oder ist da wir dann auch Genau
1: also ähm, bei e-Learnings ähm, stellen wir von Horatons Seite aus äh, automatisiert ein Zertifikat aus. Ähm, natürlich bei Präsenzseminaren wird immer noch dieser, dieser, ja, ich sag mal dieser Zettel mit Teilnahmebestätigung oder Glückwunsch Sie haben Seminar besucht ausgedruckt, ähm, gibt es vielleicht auch online. Das können die Mitarbeiter bei uns dann auch hochladen. Ähm, ich habe dann auch eine ganze digitale Personalakte mit allen Sachen, die ich über den Mitarbeiter wissen will und möchte. Ähm, sehe auch, da wir jede Veranstaltung, jedes Seminar, jedes E-Learning in das System anlegen. Okay. Mitarbeiter XY hat im Jahr 2021 fünf Veranstaltungen besucht. Diese werden dann auch be noch bewertet von der Person. Ähm, Sehe dann, okay, sie fand die Veranstaltung sehr gut, die gut und die eher weniger gut. Bekomme da auch nochmal ein Gespür, welche Maßnahmen bei den Personen gut ankommen. Habe aber auch noch Wirksamkeitskontrollen, ähm, die dann der Fü die Führungskraft ausfüllt. Okay, dann heißt es auch nochmal ein Fragebogen, wo dann heißt, okay, ähm, wie gut ist denn das gelernte im Alltag jetzt? Kennbar. Ähm, würden Sie das Seminar weiterempfehlen? Das findet dann auch bei uns immer ein Gespräch mit ja, der Führungskraft und, und der Person, die auf dem Seminar war, statt. Und habe ich so ein ja, All-Inclusive-Paket, so all sage ich mal, wo ich genau sehen kann, okay, hat mir die Maßnahme XY äh, was gebracht? Hat sie die Person was gebracht? Würde sie sie wieder machen? Wer hat es denn bewertet? Ähm, kann da auch noch Kosten einsehen und so weiter? Man ähm, kann also da auch sehr, 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 sehr viel auswerten äh, und auch den ganzen Entwicklungsstrom sehen. Okay, wo standen wir, wo sind wir hingekommen und wo möchten wir noch hin?
0: Wie siehst du die Zukunft, was wird die Personalentwicklung noch brauchen? Welche Anforderungen werden in der Zukunft noch dargestellt? Ähm, vielleicht auch aus der Belegschaft her?
1: Äh, klar, ähm, Menschen, ich hatte, ich hatte schon mal gesagt, Menschen machen Unternehmen erfolgreich. Faktor Mensch wird immer, immer wichtiger. Ähm, wir sind ja, wir befinden uns in einem, ja, äh, klassischen Arbeitnehmermarkt, äh, die die jetzigen äh, ja, Beschäftigten können sich quasi aussuchen, wo sie arbeiten möchten, viele freie Stellen, weniger Bewerber, geht bei uns auch so. Ähm, ich denke, da muss man einfach attraktiv bleiben und auch Entwicklungsperspektiven aufzeigen, egal in welche Richtung, ob horizontal ähm, oder, oder einfach nur vertikal, ähm, Anführungszeichen nur, äh, Expertenlaufbahn oder Vorgesetztenlaufbahn. Ähm, das gilt, glaube ich, auch in den, den Bewerbungsgesprächen mehr mit einzubeziehen. Nicht nur, okay, du besetzt jetzt an deiner Stelle, mach mal deinen Job, sondern auch da Entwicklungsperspektiven zu geben und zu sagen, hey, wir haben Folgendes mit dir vor, wir können uns das vorstellen, was kannst du dir aber auch vorstellen? Ähm, ich denke, da muss noch mehr Bewusstsein geschaffen werden und das ist auch die Zukunft, die wir auch äh, anstreben. Ja,
0: Vielen Dank, Marius, für den schwierigen Austausch und die Anblicke in die Personalentwicklung 4.0 bei Hauer.